0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. We hebben tijd geleden hebben het al eens over geeltjes gehad. Ja. Yeah. Over die steentjes. Ja. Yeah. En uh, toen dacht ik van... Ja, dat, dat blijft, blijft mij wel heel erg boeien hoe wij dingen maken. En... Uh, dus dat is één ding, maken. En het hmm. tweede is... en Dat was eigenlijk een beetje een soort startpunt van... meten is niet altijd weten. Dus daar ging het vandaag, gaat het vandaag over.
1: Die twee gecombineerd.
0: Ja, die twee dingen gecombineerd. Met een verhaal waarvan ik hoop dat jij dat uh, nog niet kent. En ofwel, nou, dan wel, misschien heb je het wel weer een hele leuke
1: aan. Ja, het klinkt een beetje zoals ik af en toe aan het klussen ben. Dan probeer ik iets te maken. Ja, dat is het eerste onderdeel. Dan ga ik meten en dan ga ik het in elkaar zetten... en dan blijkt ik het dus inderdaad niet te weten. Want dan is het niet goed of uh, het lijkt nergens op.
0: Maar dat, dat maken is dan vaak van iets van hout bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Of zo, maar dan heb je niet iets van de IKEA gekocht. Nee. Ja, nee, nee. Hoef je moet het alleen maar in de kaart te zetten. Nee, het gaat om dingen... uit een boom een heel, uh, uh, hele kast maken, bij wijze ja. van spreken. Ja, ja een ambacht. Dacht, echt een ambacht, ja. 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 Nee, we zijn daarom... Uh, ik was ook wel benieuwd hoe jij dat hebt. We zijn wel heel erg benieuwd met. Uh, heel erg bezig met uh, meten van dingen. Ja, als jij zoiets van maken wilt, dan gebruik je dan iets? Als ik wat wil maken. Nou, bijvoorbeeld uh, iets van hout.
1: Dan natuurlijk uh, heb je gereedschap en ja. je hebt een potlood en. Uh, je gaat, uh, met een meetlat ga je
0: dingen meten. De meetlat, die, ja. ja, precies. En uh, jij gebruikt uh, een lineaal. Nee, ik heb een, uh, een Rolmaatje, ron, ja, ja, die heb ik ook. Net iets handige vogelbochtjes ook en hoekjes. Ja,
1: ik heb hem uh, deze week regelmatig in de hand gehad. Omdat we kozijnen zijn wezen opmeten en uh, dat soort zaken. Want we willen eens kijken wat... We hebben een offerte laten opvragen om uh, kunststof, kozijnen en zo... Oh,
0: ja. uh, een dubbel glas of hebben jullie?
1: Ja, mee? en dat uh, allerlei isolatiestappen te maken en kijken wat dat allemaal kost. Dus ik heb het nodige moeten inmeten. Oh, okay. Maar oké. Maar er verder niks gemaakt. Dat maken laat ik dan nou weer. Op. Ja, ja,
0: dat laat ik door een ander. Ja, en uh, dat staat in welke maatvorm? Vorm? Welke <laughs> vierkantsmaat? Nee, in, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> in welke maat? 1? meter. Meters. Eigenlijk? Ja. Is dus het Cent uh, metrische stelsel? Ja. Dat doen we dus in zowat heel Nederland, uh, denk ik. Ja. Duitsers, Belgen. Ja. Zweden? Engels? Ah. Zweden
1: zeker. Engelsen niet.
0: Aha. Engelsen niet. Amerikanen? Ook niet. Ook niet. Nee. Want die doen het weer uh, anders. Die doen het anders. <laughs> ja, maar er staan ook twee meet. Uh, Daarom? Dat wil ik vragen. Heb je op die meetlat uh, ja. rol op? Ja. Uh, Rolmop. Uh, maat.
1: Op. Ja, daar staan uh, inches. inches en uh, centimeters. Ja,
0: die, uh, dat is de maat van de Amerikanen en Engelsen nog steeds. Hè? Dus, uh, ze noemen dat ook wel uh, de imperial.
1: Maar ja, ja, vroeger hadden we ook nog de duim, de l et cetera.
0: Ja, klopt. Uh, krijg ik het zo meteen nog over?
1: De bunder.
0: Ja, ons.
1: Ons? Ons. Wat is dat? <laughs> 100 gram? <laughs> ons, ja. Had ik, als ik klein was, toen kon ik dat nooit onthouden. En dan uh, zaten we in de auto en dan gingen we bijvoorbeeld daar, uh, naar de oom of tante toe. Dan was ik er altijd al bang voor en dan ging mijn vader zeggen van... Dennis, ja, hoeveel gram is een ons? Nou, dat wist ik natuurlijk niet, dus dan zei ik het verkeerd. En nee, hoeveel gram is een pond? zeg ik het weer verkeerd? Nee. En dan kwam je altijd met het ezelsbruggetje. Kilo. Pond. Ons. En dat moest dan mij vertellen. En ik doe nu even mijn vuisten op elkaar. En dan maak ik bij kilo. En bij pond doe ik twee, twee vuisten. vuisten. En bij ons doe ik tien vingers. Ja. En dat was dan het ezelsbruggetje ja. van mijn vader. Waar ik moest weten van... Twee ponden is één kilo. En... Uh, 10 ons is een kilo en zo een beetje. je hebt dus wel uh, onthouden.
0: Ook, ook, ook het uh, ezelsbruggetje. Het ezelsbruggetje ja. weet ik ook nog.
1: Ja, het ja. is er goed in uiteindelijk. Ja. Het heeft lang geduurd, <laughs> maar uiteindelijk kwam
0: het. Maar dat zijn inderdaad metrische eenheden. Dus, mm -hmm. uh, want uh, dat zijn gewichten. Dat doen de Engelsen ook weer anders. Ja,
1: doen stone De
0: ounces, stone. Pounds. Pounds is ook niet hetzelfde als Pondse Ponden. Nee, dat is dat, dat heb LBS, ik tijd gedacht. hè? Is dat? Ja, ja, ja. Dat heb ik eens tijd gedacht. En ik ging je meten. Dat klopt helemaal niet. Nee, nee. Pounds is geen pond. En uh, oh, je hebt volumes ook nog. Ja. Pints. Gallons. Gallons. Ja. Dus um, wat jij al zei, wij hadden vroeger ook andere maten. We hadden de duim. En uh, die vind ik altijd zo mooi. De oppervlakte maat. De morgen. De morgen, ja. Morgen... Goedemorgen. Nee, ja. uh, dat was zoiets geloof ik, de hoeveelheid land die kon bewerken in één ja, ochtend goed. geloof ik. Maar dat is misschien apocrief of.
1: Ik weet het niet, maar ja, toen werden wel heel veel praktische zaken gekoppeld aan eenheden. Ja, dus, uh,
0: uh... ja want ja, inderdaad, want voor uh, de Fransen uh, bij ons zijn geweest en ja. de onze, zeg maar de meter, even heel veel kort door de bochten, ja. maar zo wat is het 18. Ja, Twintig of zo. Was dat met Napoleon? Ja, net na Napoleon. Ja. is volgens mij bij ons ook de, de gekozen voor een stelsel De code de
1: Napoleon. Ja,
0: daarna inderdaad. Een, daarin staat dan de meter centraal. Mm -hmm. Dat was, ligt geloof ik nog steeds in Parijs ook een ja. staaf van...
1: Klopt. Van een meter.
0: Ja, en van een bepaalde... <laughs> <laughs> ja, dat ook. <laughs> en van een bepaalde stof die nou, ja, ja, ja. Uh, een bepaald metaal was. het
1: Iets van... Uh, Platina
0: of zo. Ja, zoiets. Iets van ja. dat hem, ja, klopt. Nou, dat is de meter. Maar wij, wat je zegt, hebben inderdaad ook uh, veel meer uh, maten gehad. Uh, en in het verleden werden maten dan ook vaak uh, aan de hand van
1: lichaamsafstanden.
0: Ja. Uh, want de L, L de elleboog. L is van uh, elleboog tot met topje van je middelvinger, geloof ik. Ja, uh, ja, ja.
1: Meen ik. Ja, ja, dat kan wel heel goed.
0: En je had uh, natuurlijk de ja. hand...
1: Ja, werd die ook gebruikt.
0: Nou ja, gewoon als vingers hè, om te tellen. Wat jij net ja, ook ja, deed ja, ja. met uh, uh, een pond is vijf ons. Dus, ja, dus ja. Maar gewoon meer de vingers. De duim.
1: Ja. Uh,
0: dat is nog steeds uh, een maat die uh, wij gebruiken. Ja of nee? Duimstok. Mm -hmm. Zit het woord in. Maar mm -hmm. we gebruiken de duim. Niet meer als meeteen. Nee. Niet als meeteen, nee. En... Um, de inch en de voet en de yard zijn allemaal afgeleid... ook van de lichaamseigenschappen. Dus een inch is, is een duim, geloof ik. Tweeënhalf, ongeveer 2,5 oh, ja. centimeter. Ja, dat zou kunnen. En een voet is... Nou, daar gaan we straks nog meer over hebben, want dat is een apart verhaal. Hmm? En de yard was, geloof een ik, weer tuin. drie voet. Huh?
1: Dat is een tuin. Een yard. <laughs> ja. Ook. Ja, maar misschien dat die yard een bepaalde standaardmaat heeft... en dat die daarvan afstamt. Ik weet het niet.
0: Ik weet eigenlijk niet zo goed of, waar, uh, waar het woord yard vandaan... Hoe lang, Kijk, feet
1: is duidelijk. Hoe lang is een yard?
0: Ongeveer 91 centimeter.
1: Oh ja. Nee, iets, iets
0: minder dan een meter. Oké. Okay. Nee, dus... Uh, ja,
1: die yard, die ken ik weer van het Amerikaanse voetbal. Dan moeten ze 10 yards overbruggen om naar de volgende ja. fase te kunnen. Ja,
0: Nee, wij zijn dus op een gegeven moment uh, naar de meter overgegaan. Maar de, elke streek, hè, we hebben het met de geeltjes over gehad. Mm -hmm. De bakstenen. Dat de bakstenen die in Nederland werden gemaakt niet uniform waren. Nee. De geeltjes waren vrij plat. Maar je had ook uh, uh, Friese kloostermoppen. Dat waren weer. Nou ja, <laughs> dat waren eigenlijk best een joekels van stenen. Weer. En zo had je ook, uh, Streek had wel zijn uh, uh, eigen maat waarmee ze producten maken. Dus over dat bouwen en over een huis bouwen bijvoorbeeld... of een kast bouwen. Dan had je in de diverse streken in Nederland... had je verschillende
1: eenheden ja. van de meter. Ja, dat was ook... Kijk, als je vroeger in de middeleeuwen naar de markt ging... en er kwamen van heinde en ver marktkoopmannen bij elkaar... dan liepen de, de handelaren liepen met boekjes in de hand waarin allemaal omrekentabellen stonden. Want iedereen had zijn eigen munteenheid, zijn eigen maat, zijn eigen gewicht. En noem het allemaal maar op. Dus om dat allemaal te vertalen, dat was nog een aardige bezigheid.
0: Ja, was niet in Enkhuizen uh, al een denk ik. Nee,
1: dat of wel goed, zoiets? Bedoel je... Ja, tuurlijk, je, gaat, uh, kijk, uh, je moet het vergelijken met als dat wij uh, naar... Uh, uh, ...Amerika gaan en daar in dollars moeten betalen... ...dan ga je ook alles omrekenen. Nou, dat is dan, hè, dat, dat is dan één muntsoort. Maar
0: ja, toen op zo'n middeleeuwse was, markt ja, of precies. op zo'n
1: handelse markt... ...daar had je uh, bij ieder stalletje misschien te maken... ...met een andere meeteenheid voor een stuk stof... ...of uh, een munteenheid om het aan te kopen. En ja. dan zou je toch uh, om te kunnen handelen moeten rekenen.
0: En omrekenen, omrekenen inderdaad ja, naar... Uh, ja. Ja. Ja, goed, in ieder geval voor willen bouwen van dingen zoals huizen. Of, of het aanleggen van een weg had je dus. Uh, uh, was het wel handig als je wist wat de meeteenheid was. Of ja. uh, dat, je de, dat iedereen dezelfde meetlatte ja. gebruikte. Ja. En want, voor je het weet staat iets uh, compleet scheef. Of zakte het in elkaar. En zeker met iets wat wij hier in Nederland. Überhaupt wat wij hier in West-Europa veel nodig hadden. Waren boten op een gegeven moment. Mm -hmm. Schepen. En daar moet je helemaal wat mee opletten als je dat niet goed doet. Dat luistert nou. Ja. Dat luistert nou en dat mag je de Zweden wel eens gaan vertellen. Want die deden het anders. We gaan het vandaag over uh, een boot hebben. Een Zweedse boot. Een Zweedse boot. Die met de knoesten in elkaar gespijkerd <laughs> nou, bijna, is. Bijna waar. Nee ja, het, uh, weet je, het gaat vandaag over de Wasan. Ja, dat wou ik al Ik denk dat gaat hij zeggen. <laughs> ja. Zo voor de hand liggen. Ja, nee.
1: Uh, jij heeft geen zomaar woorden.
0: Nee, de Waza als boot uh, heb ik nooit van gehoord. Niet. Nou, nee. joh, 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 enerzijds, enerzijds jammer. Want ik dacht, misschien heb jij vanuit je geschiedenisoogpunt nog iets aan toe te voegen. Maar nog niet. Nog niet. Nee, nee um, de Waza, ja, dat was een uh, oorlogsschip. Het grootste oorlogsschip van de Zweden. Mm -hmm. Dat nooit ten strijde is getrokken. Oh, <laughs> dus dit klinkt misschien een beetje alsof je een uh, enorm vliegdekschip hebt dat, uh, dat gewoon het niet doet. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje ook het verhaal. Het is vernoemd naar uh, de, de Zweedse familie, het huis van uh, Wassa. Ja, mm. wij zeggen W, ik denk het staat met een V, dus het is een beetje zo'n VW-klank, Wassa. En die werd gebouwd in opdracht van Gustav II Adolf. Weet je ongeveer welke tijd? Nee. Je bent niet zo in de. 19e eeuw. Nee, 19 eerder. eerder? 17e eeuw. Oh, okay. 17 eeuw. En hij had, wilde gewoon graag uh, indruk maken. Zweden was toen wel een uh, behoorlijk uh, veroverend land. Hè. Zowel de, um, in de Oostzee wel redelijk wat uh, uh, overzeese gebieden in uh, bezit. Uh, Finland, Estland, uh, Letland, een beetje. Uh, dat, dat Rondom van... de Oostzee, uh, daar heerste ze. Ja, daar hadden zij uh, behoorlijk... En ze hadden ook een deel van de Russen... Rusland uh, hadden ze ingenomen. Hij had een heleboel... Hij uh, had gewoon zin in oorlog voeren. Dat gevoel krijg ik bij, uh, bij Gustav. Dat is dus wat wilde hij? Hij wilde graag een heel groot schip. Dat werd dus ook uh, de Waaza. En hij wilde het ook snel... Dat we het ook heel snel hebben eigenlijk. Haast en de spoed. De spoed ja. Zeldende, nee, inderdaad. Dus in uh, zo rond 1625 gaf die opdracht van... Tijd voor mij is gekomen om eens even te laten zien... hoe goed en sterk en machtig en wat dan ook ik ben. Dus jullie moeten een schip gaan maken. Dus er werden... Nou, wat heb je voor een schip nodig? Timmerlieden. Ja. Zeilmakers, touwmakers... of hoe noem je dat? Touwslagers, Tauw... uh, Houtsnijders, schilders. Nou ja. Teer en pek. Teer en pek, inderdaad. Dus die gingen een schip bouwen... en het uh, werd gebouwd uit honderden eikenbo uh, duizend eikenbomen. En het uh, zou drie dekken krijgen. Mm -hmm. Het heeft ook drie dekken gekregen trouwens. Want ik doe nou net alsof het niet gebouwd is. Het is wel nee. gebouwd hoor, maar... Uh, 64 uh, bronzen kanonnen. Meer dan menig schip in die tijd. Ja. Uh, drie schepen bij elkaar had je nog niet eens 64 kanonnen, geloof ik. geloof het, je de gemiddelde schip had iets van 12, denk ik.
1: Jo, dat kan je mij wijs maken, hoor. Ja, ik, uh,
0: dat zou ik eens nog na moeten kijken. Want dit schip zou de 64 krijgen. En uh, het zou dus daarmee ook het krachtigste bewapende uh, oorlogsschip van die tijd ja. zijn. Nou, laat ik er maar even voor wegnemen. Voor wegnemen, dat is Duits. Uh, vast, vooruit, vast zeggen, het was een beetje een dwaze beslissing.
1: Hmm. <laughs> nou, ik kan Nou, één ding kan ik me voorstellen... dat je zoiets meganomaans bedenkt... en denkt, ja, alles groter, uh, meer is beter. Maar hij is natuurlijk niet wendbaar. Dat is misschien iets. Dus zou je ermee ten strijde gaan... zou dat misschien een agile kunnen zijn... Dat zullen
0: we nooit weten. Nee.
1: Nee,
0: nee want wat is er. Uh, nee, weet je, vaak schepen, uh, zeker in die tijd, waren nog een beetje van, het, van echt een goed functioneel schip dat nieuw was. Dat was ook een kwestie van wel of vallen opstaan. Dat was niet van daar liggen allemaal, liggen allemaal uh, kant-en-klaar. Uh, Patronen, breed nee, patronen, nee, breed nee. patronen. Um, Ja, bouwpatronen uh, liggen klaar. Nee. Die waren er niet. Dus meestal moest Een ingenieur aan de pas komen. Ja, precies. Er moest ja. er iemand uh, op basis van voorgebouwwerken, bouw, bouwsels, al voorgeboten, moest dan aan de slag. Ja. Alleen van de wazen ja dat was een zodanig nieuw groot ding. Uh, daar was niks van. Bekend van hoe je dat maakt. Dus ze moesten... Constant bedenken van wat doen we hier nu ja. en hoe bouwen we dit. Um, dus wij gingen aan de slag en de hoofd, uh, de meeste scheepsbouwer, dat was een Nederlander. Oké. Okay. Ja, uh, Hendrik uh, Hubertson. Ja, hij klinkt niet Nederlands, maar Hubertson. En die uh, werd aangesteld om te gaan uh, uh, ontwerpen. Bouwen, aan, ja, ontwerpen, maar ook uh, om het uh, overzicht te houden. Dus ja. als. Uh, Voorman, als het ware, ja. uh, aan de slag te gaan. Maar helaas, de beste man sterft halverwege de bouw. Dat zou je zien, hè? <laughs> ja, dat zou je net zien. En. Uh, men ging wel verder. Men had een heleboel werklui aan boord. Uh, en de Waza is uiteindelijk ook uh, heel ver gekomen. Of in ieder geval uh, zover dat hij begon uh, te drijven. Dus ze konden het schip op een gegeven moment min uh, of meer te water laten. En uh, op dat moment uh, dacht uh, de schipper, dat was uh, Suffering Hanson, die wilde wel eens even kijken hoe zit het, want die moest gaan varen ermee, van hoe stabiel is dit ding eigenlijk. Ja. Dus die heeft gevraagd aan dertig uh, man om heen en weer te rennen op het schip. En na een paar keer heen en weer rennen begon het schip ongelooflijk gevaarlijk te wankelen. Oh ja, van dus... voor naar achter. <laughs> ja, ja, inderdaad, letterlijk van ja. voor naar achter. Dus maar dat... maar gingen, er,
1: gingen er geen geeltjes in waar we het alles over gehad had, als ballast?
0: Dat is inderdaad, uh, is, heeft men uh, wel uh, gedaan. Uh, dat uh, hielp niet. Okay. Onvoldoende in ieder geval. Dat
1: nee, was niet de oplossing.
0: Nee, nou ja, het, het, het schip begon dus bijna te kapsuizen. Uh, en, maar het probleem werd genegeerd. Ook al omdat de koning had een hele sterke hand gehad in het ontwerp. Mm. En, en, en ja, ja, ja. Wat ook voor zijn baby's. Hè, zijn, ja. Uh, ja, voor hem werd het gemaakt. En, maar hij was er niet. Dus men heeft ook niet tegen hem gezegd van... luister eens koning... <laughs> De boel is uh, niet zo stabiel als we zouden willen. Nee. Ja, dus hij was er niet. Dus we hebben hem ook niet ge geïnformeerd. Dus we zijn gewoon door gaan bouwen. Nou, uh, maart 2, 19, 19, 16, 28. Of uh, augustus, sorry, niet maart. Ik denk dat er dan nog ijs in, de, uh, in het water ligt van yeah. de Oostzee. Uh, in augustus 1628... Uh, zo uh, was het dan zover, zou het dan eindelijk losgaan. Dus ze hebben de boten, uh, boot hebben ze in het water gehad. Uh, er werden zeilen ontrold. En een lichte bries duwde het schip van de kade weg. De stroom van Stockholm. De stroom is zeg maar de, de soort van baai-achtig iets van uh, Stockholm. En het publiek werd helemaal enthousiast en ju juichte. En. Toen begon men te gillen. <laughs> Want het schip, een lichte bries, het was niet eens slecht weer nee. of zo. Een lichte bries duwde langzaam de, de zeilenbol en duwde langzamerhand. hand. er was helemaal geen uh, balans. Helemaal niks. Je moet je ook voorstellen, het waren drie dekken, dus het was ook een heel
1: ja. hoog schip. Dan moet je een bepaalde diepgang hebben om dat te komen. Precies,
0: of een bepaalde breedte. ja. Want als je een heel smal schip heel hoog bouwt, ja, ja dat dan is, gaat die om. Het gaat omkantelen, om.
1: Kantelen, om uh, dus de natuurkunde was. De natuurkundige die, die de berekeningen moest doen, die was niet heel erg wakker geweest.
0: Mm,
1: nee, hmm.
0: dat is inderdaad wel wat speelde. Um, schip ging uh, kantelen. Water drong binnen aan de kant waar die het water raakte. Dus daar wilde men op. Nog even de geschutspoortjes zonder open, willen ze ja. dicht doen.
1: Nee, forget
0: it te laat. Um, het schijnt dat één overlevend uh, bemanningslid zich uh, later herinneren... Dat, dat hij eigenlijk niet meer naar buiten kon op het moment dat hij op het benedendek aankwam. Nee, dus zo snel zo is het snel. water uh, naar binnen gegaan. Dus uh, ik vraag me ook af uh, of de schipper... De kapitein heeft uh, lopen zingen nog. Want dat gebeurt toch altijd op schepen. Dat uh, de kapitein uh, moet zingen uh, met het schip om ten ondergaan. Of weet ik, ik weet het dan... niet. Nee, ik weet nee, niet. Ik, uh,
1: Zal hij daar het beseffen? Dat het ging zo snel. Ja, ging,
0: precies. <laughs> ik
1: denk dat hij niet eens had bedacht... welk liedje
0: die, uh, die zou moeten aanvangen. Nou, weet ik veel. Geef me wind en zeilen. Ja. <laughs> dat, dat kreeg hij. Of We uh, are sailing. Ja,
1: are sailing. Ja.
0: Nou... Dat deed hij dus niet, hè? He, nee, het, nee het, het, het schip was ook met allerlei mensen uh, bemand. Ja. Vrouwen, kinderen ook ja. trouwens. Die zijn overboord gesprongen. Um, binnen enkele minuten was het schip verzonken, gezonken. Jeetje. 30 man uh, dood. Jeetje. En het had amper 4000 voet afgelegd.
1: En was de koning daarbij? Wat bij dat heugelijke feit? Ja, dat wa
0: dat was, uh, daar was hij wel bij.
1: Hè? Ja, jeetje, een deceptie zeg. <laughs> ja,
0: nogal. Ja, dus, ik zei al, hij heeft 4000 voet afgelegd. Enig idee hoe ver dat is? Nee. Oh, meestal kut wel zo door drie delen ongeveer. Dus hmm. dan is het uh, 1,3 kilometer? Hij is de haven eigenlijk niet uitgekomen. Nee. <laughs>
1: Nou ja, zonde. Helemaal. Heel
0: groot boot, en niks. Uh. Nee, men is toen ook op, als uh, eis van de koning gaan kijken van uh, wat is er nou gebeurd? Waarom is dat, uh, waarom is dat schip gezonken? Nou, Eén van bedacht, zei dus uh, uh, dat het misschien te maken had met de kanonnen die uh, aan één kant te, te zwaar waren waardoor het schip overhelde. Nou, dat hmm. was niet het geval. Uh, Zwak excuus. Nee, wat jij al zei. Uh, Faza was gewoon topzwaar. Ja. De, de, de verhouding tussen diepgang, breedte en, en opbouw... Ja. ...die was helemaal uh, verkeerd. Dus het schip uh, verzonk.
1: Had gewoon geen kans. Hij heeft nooit een kans wel, gehad.
0: Uh... Ja, dat was het verhaal 1628. Ja. Ja. Um, 300 jaar later, we springen naar 1961. Toen hebben ze trouwens een mooi filmpje. Als je een filmpje wilt zoeken, moet je even op Waza en Berging. Of wat is het Engelse woord? Uh,
1: Berg. oh hij is uh, opgehaald? Uh, opge ja, in
0: 1961. Oké. Okay. Zijn ze, uh, hebben ze het schip, nou zijn we ruim 300 jaar later, 350 jaar later, hebben ze het schip boven uh, uh, water gehaald. Wat, dan, wat wil nou, het water daar is uh, van uh, de stroom van Stockholm... Mm -hmm. is enorm uh, brak, ja. zuurstofarm. Dus uh, houtvretende wormen die zijn, krijgen ja. geen enkele kans. Dus uh, scheepswrakken die daar dus in het, uh, in het, in, op de bodem liggen... of eigenlijk in de modden, uh, die hebben... Uh, goede kans om te overleven. Precies, ja. En het blijkt ook nog een keer dat ongezuiverd rio rioolwater ook daar naar binnen is gevloeid uh, met, uh, met modder en, en, en afval en weet ik veel wat, waardoor het water nog brakker en nog zuurstofarmer werd dan het toch al uh, ja. was. Dus het heeft. Ideale het
1: bewaarsomstandigheden. Precies,
0: het schip is gewoon bewaard door de shit van, ja, van het volk. van het volk, ja. Um, een van de archeologen is vervolgens het schip, ook oh, misschien er wel eens bij zeggen, voor, voor wie dat interessant vindt. Het schip is dus onder water geweest. En zoals jij misschien weet, ik wist het wel. Waar, dingen die je vanuit water naar de uh, lucht brengt.
1: Dat uh, moet je niet doen. Nee. Nee, dan gaan ze meteen vervallen. Of dan wordt het uh, uh, deteriorate. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
0: Dan, dan breken ze af eigenlijk. Dan gaan ze rotten? Gaan meteen rotten, ja. ja. En dat geldt ook voor dit schip. Dus wat hebben ze.? Erbij is, zuurstof moet er niet bij komen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het jarenlang met een. Uh, vloeistof bespoten. Ja. Een, een kunststofvloeistof. Ja. die langzamerhand al het hout een beetje. Uh, ja, verving, maar kan ik niet zeggen. Maar. ervoor uh, zorgde dat de zuurstof niet meer bij het hout kon. Dus. Uh, dus voordat ze het überhaupt echt boven water konden houden. Hebben ze dat moeten doen?
1: Ja, want het is een bekende archeologische ja, jij methode. Ja, ken, oh, je
0: kent dat waarschijnlijk wel. Nou, jaren, ja, ja
1: onderwaterarcheologie is niet mijn uh, vakgebied... maar ik weet er wel iets van. En uh, ja. uh, eigenlijk wat je zegt, hè, zodra je hout uh, materiaal naar boven haalt... ik heb zelf bijvoorbeeld ooit een houten speerpunt opgegraven... in een moerasgebied. Mm -hmm. nou, een moeras is dus ook ideaal als bewaarplek, want het is... Klei. Uh, klei is heel fijn, heel compact. Het wordt ingepakt letterlijk en zuurstof wordt buiten de deur gehouden. Dus honderden jaren later is zo'n uh, speerpunt is, uh, nog eigenlijk een hele goede staat. Maar op het moment dat je hem uit de klei, uit het water omhoog haalt, dan begint het al. Ja. Dus wat wij bijvoorbeeld deden, uh, was uh, zo snel mogelijk uh, in de vriezer leggen.
0: Oké. Okay. Dan, ik wil net vragen, wat hadden jullie al ter plekke aan nee, conserveringsmiddelen? Nee, nee, nee,
1: dus hij ging de vriezer in. En vervolgens, en dat proces ben ik dan niet bij geweest... maar uh, hij wordt in een bad gelegd en daar zitten allemaal chemische middelen in... die een soort laagje over het hout... dus het hout wordt ingesloten, wordt eigenlijk vacuüm gemaakt door die laag... en iets soortgelijks zal ongetwijfeld met een schip in het groot ook gebeuren. ja. ja. ja.
0: Nou ja, het schip is dus uiteindelijk boven water gekomen en geconserveerd. Het staat nu in het uh, Waza Museum in Stockholm. Mm -hmm. ik, heb, ben nou gewee, ik ben nog niet, ik ben nog nooit in Zweden geweest. Correct. Denemarken en Noorwegen wel, maar het staat wel op het lijstje nu om dit te gaan ja. doen. Want het, het, het is dus een. Uh, ik wil wel, wel het woord protserig noemen, want het is een, een in de zin van hoe, hoe groter. Uh, kijk mij eens Ja, de, ja, dat nou, is een de, voorbeeld van.
1: Grootheidswaan. Toch wel. Ja.
0: Um, archeologen in het uh, Vasa Museum in uh, Stockholm... die hebben dus dat schip dus uiteindelijk ook maar eens aan een uh, enorme onderzoek uh, onderworpen. En ze hebben ook alles gemeten. Ja, uiteraard. Dat, dat waren ze natuurlijk ja. benieuwd naar. Overigens vonden ze op de bodem van alles. Hè. Ze vonden uh, uh, van het schip ook... En, of op de bodem van uh, de stroom in uh, Stockholm vonden ze ook de zeilen... Die ja. waren nog goed gebleven. Um,
1: ze konden een prachtige reconstructie maken.
0: Ze konden een hele mooie... Ja, en dat hebben ze dus ook gedaan. Ze wilden ook weten... van Wat maakte dat schip nou zo in, uh, instabiel of onstabiel? Ja, instabiel.
1: instabiel.
0: De, meer dan dat... De andere schepen van die tijd... Er waren wel meer grote schepen in die tijd al... Maar dit schip was zeer instabiel. Dat bleek ook met dat zuchtje wind. Hè, toen het mm, net mm. Uh, eerst ging drijven... Het was al meteen een uh, foute boel... Ja. En het blijkt dat het schip heel asymmetrisch was. Oh. Um, aan de bakboordzijde van het schip was meer scheepsconstructie dan aan de uh, stuurboordzijde. Dus zonder ballast zou het schip sowieso al overhellen naar, naar bakboord. Ja. Uh, uh, toen de wind er dus ook nog een keer bij kwam, ja, toen was het, was het helemaal. Als je, dan kon je eigenlijk alleen maar goed varen als de wind van. Uh, ja, van één kant van één kant. Namelijk de kant waar uh, het gewicht. Dus ja. zodat hij het gewicht in de ja. tijd omhoog duwde. Of het schip recht duwde. Um, maar waarom lag het nou zo scheef? schreef? Nou, een uh, hokker, een van de archeologen, die hebben. Um, um, meetlatten gevonden. in het schip nee. die gebruikt zijn. En die linealen waren de... We uh, noem het lineale meetlatten. Yeah. Die waren gebaseerd op verschillende maatstaven. Yeah. Twee waren in Zweedse voeten. Yeah. Die zijn, dat is ongeveer 29,5 centimeter in, yeah. in onze meeteenheden. En die waren verdeeld in 12 inches. Mm -hmm. En de andere twee, het was een Nederlandse... De baas yeah. was een Nederland, waren Amsterdamse voeten. En dat is... Uh, 28,3 centimeter. Dat dus verschilt. 1,2, 1,3 centimeter.
1: Ja, maar dan ga je wel de gigantische fout in, natuurlijk.
0: Ja, zo'n klein foutje wordt op een gegeven moment ja, maar heel, groot. Maar heel groot. Dus daar ja. is dus nooit goed uh, opgelet.
1: Nee, maar het is ook. Ik bedoel, uh, als je toch een beetje logisch kunt nadenken, uh, dan weet je dat een schip. Uh, uh, nou ja, eigenlijk gespiegeld moet zijn.
0: Ja, het moet symmetrisch zijn. Ja,
1: het moet symmetrisch zijn.
0: De meeste hebben dat ook. Ja, je hebt van die schepen uit, uh, uit Indonesië, met twee van die waarin. De ja, mensen. Ja, maar dan in... heb je van die steun. Ja,
1: uh, ja. Uh, uh, ja, ja. je dat, balken, zeg maar. Ja. Die in het water, verderop in het water liggen. Ja. En dan wordt het in balans gehouden.
0: Balans is dus heel belangrijk. Dat is dus heel
1: belangrijk, ja. Dus je moet altijd die balans, dat ja. kan zijn door te spiegelen... of het kan zijn door het gewicht goed te verdelen.
0: Ja, dat is dus in beide gevallen hier niet ja. gebeurd. Dus bakbordzijde overzwaar, maar ook nog een keer twee verschillende maat... misschien ja. wel meer. Maar men heeft in ieder geval een, een meetlatte je, van... dat uh, hebben zien nogal, de nogal de ja. De he, de dus. Dat is eigenlijk uiteindelijk de reden geweest dat de Vasa... niet alleen doordat die top zwaar was... En uh, aan bakboordzijde te veel uh, gewicht had vergeleken ja. met stuurboordzijde, Maar ook nog een keer dat de maten in het schip zelf van verschillende orde waren. Nou, dat zou hetzelfde zijn als je een huis zou bouwen met, uh, met meerdere steentjes. Uh, verschillende soorten ja, maar uh, steentjes. Dat dat ook nooit wat. Echt, uh, nee. nee. Dus, maar hadden ze een hekel aan die
1: koning of uh, Interesseerden ze het ze niet? Of dachten ze van nou dat is een lekkere klus waar we geld mee kunnen verdienen? En uh, we doen maar wat, Jok, aan onze schelen. Die venten ze toch nooit?
0: Nou, de koning heeft zelf het ontwerp gemaakt, schijnt. Dus en dat moest ook wel worden uitgevoerd. Mm -hmm. Op het moment dat jij als uh, uh, werkman daar bezig bent. En de koning zegt Ja, ja, doe dit. Die man is enorm machtig. Ja. Dus jij doet je werk. Ja. En je wordt voor betaald. Ja. En er moest dat ook wel enige haast achter. Dus allerlei factoren die dan vervolgens ook nog een keer... door het slechte ontwerp worden verergerd door verschillende meetlatten. Nou ja, uh, recipe for uh, chaos and disaster, inderdaad. Yeah. Dus dat is uh, dat is mijn verhaal van de, van de Waza vandaag.
1: Uh, nou, mooi dat hij ook nog gewoon te zien is. Dus... Uh, ik denk dat als ik in uh, Stockholm ben, dat ik hem ook maar eens ga bekijken. Ja, Dan heb ik ja, er een goed verhaal
0: bij in ieder geval. Inderdaad. Wil je nog wat bij de wetjes weten? Ja. Ja, dat is wel misschien wel leuk, hè? Nou, we hadden het al over uh, die voeten. Mm -hmm. Dus ik ben ook eens... Uh, is, er is leuke informatie over meeteenheden en, uh, en over maten uh, te vinden op, op internet en in boeken. Ik heb overigens ook gekeken of er een goed boek is uh, over de Waza. Wel over uh, de berging, ik heb nog niet... Tenminste, een boek wat ik ook wel lekker vond om te lezen. Mm -hmm. Dus uh, op internet kun je gelukkig wel een heleboel... Je kunt ook het filmpje van de berging zien. En, ja. uh, je kunt geen filmpje zien van de uh, maiden voyage van... Uh, nee. Helaas. Dat had ik wel willen zien. Zo van, je staat daar. Ja. ja, 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 ja. ja. Uh, oh jee.
1: <laughs> Nog geen anderhalf kilometer. Nou ja, dat zou wel vaker gebeurd zijn. Ik bedoel, als je, als je dat zou googelen. Met uh, boten, die schepen die van, uh, van de kant, zeg maar, het ruime sop kiezen. <laughs> en die bij, uh, bij het eerste contact met water meteen omslaan. Ik dat bedoel, denk dat zou niet uh, uniek zijn.
0: Nee, ik denk het niet. Nee, nee. nee. Nee, Oké, okay, maar voeten dus. Ja. Um, heb je enig idee wie de grootste voeten had? De grootste voeten had van de wereld? En of meet eenheid. Een. <laughs> nee, <nee, nee>, nee. <laughs> Ik denk, we moeten nee. nog maar personen
1: toe. Je meen, nee, oh, geen idee. Ik heb echt geen flauw idee. De
0: Venetiërs. Oh, ja. Want... 34.8. Daarna de Fransen met een 32.8. Vijf ongeveer. Mm. En de, de kleinste waren de Belgen uit Iper en Veurne. Die zaten nog uh, niet eens aan de 27,5. Dus ze zat tussen de grootste twee voeten 7 centimeter verschil. Als die hadden samengewerkt. Ja, maar goed, ik bedoel Iper,
1: die heeft uh, bekend om de lakenhandel. Ja. Als die nou een bestelling uit Frankrijk krijgt voor uh, duizend voet uh, laken.
0: Oeh, ja, is weer... En
1: de Fransen die betalen uh, per grof goed. per voet. En die krijgen een klein uh, een stukje uh, textiel ja. terug die, zou weet dat ik, meters korter
0: is. Oh, zou dat ook meegemaakt hebben? Ja, je weet het niet. Zou je niet weten? Hè? Nee. En uh, qua duimen uh, waren... Ja, heb ik de kortste. Je, je hebt... Ja, ik heb een hele gekke duim. Ja, je hebt korter dan ik, hè? Ja,
1: ik heb van die en een rare nagel
0: heb ik ook. Oh, ja, je, hebt, je, je bent breed.
1: Breed en kort.
0: Ja, ik heb ook twee duimen. Ja. Nee, maar ik bedoel, ze zijn allebei zo. Oh, zo, mijn, zo.
1: mijn zus die heeft één zo'n duim. En één wat meer normaal. Dat is een familietrek. Dat, dat moet dan haast. Ja, dat denk, denk ik dan, ja. ja ik ik je... heb er geen uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar...
0: maar ik denk dat jij niet uit Nijmegen komt. Nee, zeker niet. Want uh, het schijnt dat die de grootste duim hadden qua meet eenheid. Ah, oké. Okay. En samen met de Fransen. Dus uh, dat, dat dat even wat betreft, die... Uh, maten. Maten. Maar ik ben natuurlijk wel iets verder gegaan. Ook gaan kijken van hoe zat het nou dan met uh, andere momenten in de geschiedenis. Wat je zegt, dan zullen wel vaker boten ja. uh, gelanceerd zijn die het uh, niet redden. Zijn er wel vaker momenten geweest dat men... En dat heet dan in het Engels de metric mix-up. ja. Uh, meerdere maten gebruiken. En dan ja. ook vooral de verwarring. Ja. Nou, eentje, en uh, dat wist ik helemaal niet, maar dat is leuk als je dat soort dingen even mag uitzoeken. Mm -hmm. Van jezelf voor de podcast. Ken je de Mars Climate uh, Orbiter nog? Zeg je dat nog iets? Ja,
1: de naam wel. Maar verder kan ik me daar geen uh, verhaal bij bedenken.
0: Dat was in, uh, in september 98, of december 98 is die uh, was het een soort. satelliet. Soort, ja, een zonde. Zonde, ja en later kun je ook zeggen, het was inderdaad zonde... want ja. uh, er was een 600 kilo wegend uh, ruimtevaartuig het was niet eens zo heel groot, maar 600 kilo kun je wel voorstellen... Dat is, ja. uh, werd in de lucht geschoten en die ging naar Mars. Mars, Climate, Orbiter, dat zei het al. 670 kilometer verderop, 670 miljoen kilometer verderop. Uh, negen maanden later kwam hij daar aan... En uh, uh, rond 23 september uh, raakt NASA, want het was een NASA-afzonde, het contact kwijt. En men vermoedde wel, want daar is iets niet goed. Ja, dat klopt. Uh, uh, daar waarschijnlijk is hij, want je kunt het niet zien. Dat is uh, te ver weg om met een camera bij te zijn. Maar hij is vermoedelijk op uh, de planeet... Uh, de pletten geslagen. En wat bleek nu achteraf, ze hebben het allemaal eens nagelopen van wat was er, uh, wat hebben we nou gebouwd en uh, wat, wat voor meeteenheden. Ja. Het blijkt nou dat achteraf uh, dat de berekening voor de stuurmotoren werd uitgevoerd met de uh, Brits-Amerikaanse, dus de Imperial System. Het meten van de stuurboord. De, de, de berekening van de stuurmotoren, sorry. De stuurmotoren, stuurmotoren, neem ik ja. vaak. Werden uitgevoerd met maten uit de Imperial System. Dus de Brits-Amerikaanse. En dat waren uh, pounds per second. Dus dat is de hoeveelheid energie of kracht ja. die uh, uitstoot. Ja. Terwijl... Um, in de software was ingeprogrammeerd de metrieken, dus dat is newton per seconde. Yeah. Dat gaat niet helemaal in op wat het verschil is tussen nee. pounds per seconde. Maar uiteindelijk blijkt dus dat de, de zonde veel te laag aankwam in de atmosfeer van de Mars. Dus het afdalen wat ze gepland hadden om zo lang te duren, ja dat was, uh, dat was voor de hoogte waarop die was, was gewoon te weinig. Dus yeah. hij is... Uh, neergestort
1: uh, op
0: het maanoppervlak, uh, Op het, uh, op het uh, ja. ja. En wat nou zo raar is, middenjaar 70, dus al, al 20 jaar eerder, heeft Amerika gekozen dat uh, voor een systeem waarbij de bureaus, NASA dus ook, moesten werken met het metrische systeem. metrisch systeem, dus kilo, ja. meters, dat soort dingen. Maar de bedrijven die aan NASA leverden, die deden dat dus niet. Dus, het is heel vermoedelijk, en dat was in dit geval uh, Lockheed, die bouwde de, de Albuquerque. Die is uitgegaan van Imperial, hmm. uh, NASA zelf. Dus die ook de, de lancering en het hele ja. naartoe, naar Mars toebrengen deed. Die ging uit van het metrische systeem. Jeetje, wat slordig. Peetje, foutje, bedankt ja. zeg maar. Um, dus dat, dat dit is niet iets van... Uh,
1: van heel veel honderden jaren geleden. Nee. Uh,
0: ik heb er nog wel een paar. Ik ga ze niet allemaal doen. Er, er is een... Uh, oh, dit is al een goede trouwens. Even nog. De vliegtuig Korean Air vlucht 6316. Dat was een Michael Douglas 11. Dat is een bepaald merk vliegtuig. Net mm -hmm. zoals Boeing. Uh, die was op uh, weg van uh, Shanghai naar Seoul, yeah. Korea en die uh, stortte kort na opstijging van uh, Shanghai Hongsjou uh, Airport neer, stortte neer drie doden uh, uh, van het vliegtuig, want dat was een vrachtvliegtuig uh, nog eens vijf mensen op de grond dood, nog ja. eens een keer uh, een stuk of veertig gewonden wat blijkt nou? Ze klommen, de vlucht klom naar uh, 900 meter. Ja. Ik de nadruk even op meter. Ja. Yeah. Ik kreeg vervolgens de opdracht om naar 1500 meter te klimmen. Dat is wel altijd hè, bij vluchten die stijgen langzamerhand. Yeah. Alleen bij 1400 meter concludeerde de bemanning, ten onrechte, dat ze de verkeerde hoogte hadden gebruikt. Um, Want zij, zij meenden dat ze op 1500 voet moesten zitten. Ja. Yeah. Dus zag ze, zaten ze eigenlijk, dat is drie keer zoveel als waar ze zaten. Dus die zijn naar, gaan, dalen, gaan dalen heel snel. En het vliegtuig is uit, uh, out of control, noem je dat? Uh, ja. Zijn ze de, de, de controle verloren en is uh, neergestoord. neergestoord. Jezus. Dus een verschil tussen voet... En meter is hier ook weer een dodelijke bedoeling. Is, uh,
1: maar is het niet zo dat in de luchtvaart ook altijd voet gebruikt wordt?
0: Ja, heel slim, inderdaad. Want dat dacht ik ook. Ja. Maar het blijkt dus dat uh, de hele wereld, de hoogte van vliegtuigen in voet, um, ja. we, we stijgen naar 30.000 feet. Uh, ja. food, daar zitten we meestal qua ja. uh, als we vliegen naar een ver land. Ja, en dat is 10.000 meter. 10.000 meter, zeg ja. maar. Behalve in China, Mongolië en het oude Sovjet-Staten. Ik weet niet of het nog steeds voor de Sovjet-Staten geldt... maar daar werd in meters. Hmm. je wat onhandig. Dus het is wel handig om toch wel eens uh, een uh, zelfde meetsysteem te
1: hebben. Ja. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: Die is van Kolbak.